0: galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, episódio 105. Se você tá vendo esse vídeo no ano 2849, manda uma mensagem que eu tô vivo. Você deve ter voltado para trás para ver como eu era em 2023, né? Eu era assim, ó, tá vendo? Devo estar vivo ainda com 1.200 anos aí, com no outro corpinho, mas tamo junto, galera. Os Incentivadores, o podcast que nasceu para incentivar você a fazer, a começar, a continuar, a terminar, não desistir, Desenvolver, empreender, fazer, cara, fazer. Ser um cara que faz as coisas, os incentivadores. E aí a gente só traz gente legal aqui para incentivar você a fazer o que você tem que fazer. Hoje, agora, nesse episódio 105, temos um cara aqui, um incentivador aqui, que vai incentivar você a fazer umas paradas aí. Por trás temos o Júlio J aqui, que não trouxe a sua... Júlio Ken. Esqueci a Júlio Ken hoje. Júlio Ken.
1: Esqueci, esqueci a Júlio
0: Ken. Vocês... Não vão ter o rosto do Júlio, mas tem a voz do Júlio participando, episódio 105, que é patrocinado pela São Lucas, mostra aí Júlio, São Lucas contabilidade do meu amigo e meu contador Leandro Bueno, São Bernardo do Campo, a São Lucas é uma contabilidade que vai ajudar você a pagar o que você tem que pagar, nem mais nem menos, porque sabe como quer é, às vezes paga mais, às vezes paga menos, e aí o Leandro e a sua equipe, top das galáxias, lá em São Bernardo do Campo, cara focado em comércio eletrônico, em caras na internet, o cara tem mais de 800 clientes, 80 funcionários, mais de, acho que uns 15 anos já na, na, fazendo a parada dele. É um cara que hoje influencia um, trocentos mil contadores, tem um canal no YouTube top das galáxias. Conhece o cara aí, galera. Dá um control aí, abre uma nova aba aí no seu Chrome para conhecer o canal do Leandro no YouTube. E se você gostar dos vídeos dele, contrata o cara. Se seu contador é um cara meio ausente, você encontrar o cara no shopping, você nem reconhece, o Leandro vai ser um cara bem presente aí na sua vida. Ele e é a equipe dele aí. São Lucas, São Bernardo do Campo, atende o Brasil inteiro. Não é não?
1: Júlio também é de São Bernardo do Campo. O via... Fazer contabilidade não é mole, não, cara. As tantas coisas e curvas que tem que ir, como obrigação e tudo mais. Parabéns pelo trabalho dele. <risos> Sim, é para casar, para as coisinhas tá no, no lugarzinho certo. No, e não é nada em linha reta. Essa que, é que é a questão. Precisa de um bom contador mesmo, cara. Muito importante.
0: Sim, tem lei nova toda hora,
1: mudança, <risos> não sei o que, né? A regra muda do jogo, né? Tem, tem aquele, o pessoal coloca aquele vídeo, né? O cara tá, tá jogando basquete, aí ele vai de todo mundo quando chega para fazer a sexta, o juiz apita. Uhum. Agora não é mais basquete, agora é futebol. E você faz o gol lá do outro lado. Ah, você tá com a mão na bola, é falta. Que vídeo é esse? <risos> tá na internet aí mostrando um pouco da realidade de que é empreender no Brasil. É assim, é a realidade é essa.
0: <risos> Show de bola. Por falar em empreender no Brasil, temos então aqui um empreendedor aqui. Mostra aí, Júlio. Mostra aí. Aí, ó. O cara é de epicentro. Olha a camisa dele, é, ó. Mostra aí, ó. mostra aí.
1: Uma das mais bonitas estampas que
0: tem, ó. É, uma das mais bonitas. Epicentro 2021. É, 21, 21, essa aí. 21. Foi na, linda, no... Linda, no linda. Não, 2022.
1: Não, 2021. Beco do Batman. Beco do Batman. Ah, no meio da pandemia.
0: O Motenashi, no meio da pandemia, a montou um, teatro, um, um palco no meio da, do Beco do Batman. É. Vai, Épico, história. histórico é, exatamente. também. Exatamente. <risos> Epicentro no Beco do Batman. Reconstrução de <risos> tudo. Que viagem. É, cara. No, depois que acontece, você fala, como é que aconteceu, né? Pois é. Aconteceu, né? Como tinha um dizer? lugar, tinha uma pessoa, tinha uma internet, mesmo na pandemia, tinha 40 palestrantes, tinha umas cadeiras para sentar, choveu, uh -huh. pensei que ia parar tudo, mas não parou. Mesmo na
1: chuva, caiu um toró Primeiro
0: dia caiu o mundo. Caiu o mundo. mundo. Cara. Caiu o mundo. E, eu
1: acho que ali o Epicentro fez o papel dele que é de gente passando que não sabia o que estava acontecendo. galera. Ah, o cara galera... Tava passando aqui, mas que, que negócio é esse? O cara para, escuta três palavras de alguém que tá falando lá e fala, uau. Que
0: negócio é esse? É, o, o Alexandre Bene, que tava, era um deles, tava passando, parou, viu, e aí foi, subiu lá no caixote, ganhou um casamento dois anos depois. E... O cara tava passando? É, tava passando. E aí ele subiu no caixote, achei legal, chamei ele para palestrar no ano seguinte, e aí ele falou que ia casar, e deram um casamento para ele lá. No, do, deram uma festa para ele. pronto aí Ele casou em janeiro, janeiro do ano, desse ano. Porque o evento tava lá, é doido, né?
1: Pronto.
0: Epicentro. É isso aí. Quando vai ser o próximo agora? O próximo vai ser ano que vem. Tá. Vai 2024. Tá. Não sei ainda a data. Tá, tá por ver. Tá por ver. Show de bola. Valeu. Esse aqui, galera, é o Daniel Biló. E eu. Daniel Biló. Daniel, e todo eu, mundo mesmo. que vem aqui ganha palheta do Jordão. É uma
1: honra, cara. Obrigado. Obrigado. Você toca Jordão. alguma coisa? Toco. Toco. Violão, guitarra. Toca? Essa que sim? Essa que eu vou, vou usar. Vou usar. Só não vou usar muito, senão vai sair, eu vendo uh, vai um,
0: sair o nome. O corte é um podcast que, que o entrevistado falou. Você toca? O entrevistador perguntou: né? você toca violão? Toca, eu toco. Traz tô, aí, toca aqui. Não, não, não. Tá aí público, ele pegou o um violão, pô. deu pro cara: toca aí. Toca uma música. ele, tô toma enferrujado. Ah, então, né? Toca pô. qualquer coisa. Se você o violão,
1: mostra aí. Ó. Tá
0: afinado? O <risos> cara ficou enrolando. Dá
1: nota que tá afinado. O cara ficou enrolando e não tocou nada, cara. Ai, pô, você não toca nada. Devolve aí o violão. Mas
0: <risos> então, é legal,
1: cara. Obrigado, obrigado pela paleta, obrigado pelo convite. Se eu for eu vou te agradecer aqui, eu vou, vou gastar o tempo aqui te agradecendo. Obrigado pelo convite, obrigado pela paleta, obrigado por é, apoiar a gente. Você, a gente conversa agora com a mentoria individual. Então, a cada conversa que a gente tem junto, a gente muda um pouco de nível para cima, né? E é isso que vale, é o incentivador, né? E a primeira postagem da nossa empresa, da Magic, a gente vai falar dela. É você. Se olhar lá a primeira postagem do... do nosso Instagram, tá lá o Jordão Indica, né? Da, da, da sexta-feira. E tá lá você indicando a gente. Qual empresa? Magic, com dois Is. Magic. No, no Instagram é Magic, né? Com dois Is.app. O Instagram. É, o Instagram. O K o é com. C, é? C normal, é. Não.
0: Mas explica aí. E fala aí, não, fala aí, Daniel, como é, o que que é o Daniel faz o quê?
1: Que que eu faço, cara? Eu
0: Fala aí, Magique.
1: Magique é, Magique é, Magique é uma empresa que a gente criou agora, se eu for de é uma, é uma empresa, cara, se eu for resumir assim, ela ela ajuda quem vende no Mercado Livre a controlar e gerenciar seu estoque, né? Uhum. Principalmente do fu, do Mercado Livre, né? Fu é aquele estoque do Mercado Livre para onde os vendedores mandam a mercadoria. E tudo o, o varejo envolve gestão de estoque, é uma trabalheira danada. É, então, você agora mandar para o estoque do Mercado Livre já é um desafio gigantesco né? para você ter que gerenciar tudo isso. E é uma que simplifica uhum. todo o processo. Imagina né? uhum. que você tem uma ideia: tem pessoas que demoram, sei lá, horas. Tem uns, Eu já vi uhum. história de demorar a manhã inteira né, fazendo um envio para o full. Né? Quanto tempo você demora para preparar a sua mercadoria, ver o que você tem para mandar, fazer os cálculos uhum. lá? Gasta, às vezes, a manhã inteira fazendo. E às vezes não fica tão bom. E a Magic. É Mas ah, como eu... assim enviar para o full? Você tem, por exemplo, você quer vender celular dentro do mercado, o relógio, sei lá, dentro do Mercado Livre. Hum. E... e aí você pode vender diretamente, né, você do seu estoque, hum. né, da sua casa lá, sei lá. E... Ou você pode mandar para o estoque do Mercado Livre. Né? Aí ah,
0: eles ficam com o seu estoque.
1: Ele fica com o estoque embaladinho. Então o relógio vai estar lá embaladinho, só esperando você realizar uma venda. Vendeu, hum. sai lá do estoque do Mercado Livre. E o que, que é o interessante dessa história? Para o mercado livre, né? O que, que o mercado livre quer? Ele, o mercado livre ele quer contentar quem está comprando. Hum. Né? O cliente que vai lá, que, hum. como que ele contenta? Faz a pessoa achar rápido o que hum. ela está procurando, na melhor preço possível, enfim, na melhor experiência possível. E que uma, é
0: receber rápido.
1: Exatamente. Uma das, das coisas que mais incomodam quem compra pela internet é essa insegurança. Será que eu vou receber? Ou hum. demora para caramba, né? E estando dentro do estoque do mercado livre, é mais rápido, porque o Mercado Livre já posiciona as mercadorias em, em regiões melhores.
0: Eles garantem a entrega.
1: Garante. E o mercado. Eles garantem
0: a entrega dentro de um prazo?
1: Sim. O prazo que está lá é garantido a entrega. Hum. Geralmente, e região, São Paulo, por exemplo, tem, tem vezes que acontece a entrega no mesmo dia, no dia seguinte, hum. enfim. E, e para o Mercado Livre, veja só. São três peças. Qualquer, assim.
0: qualquer pessoa que vende no Mercado Livre pode pôr no, pôr no tem, produto no full?
1: Tem que ter um faturamento mínimo. Para você. Você sabe qual é você... hoje? Cara, não sei se é em torno de 80 mil, eu não sei, posso estar tá falando besteira, mas tem uma regrinha lá, dependendo da região que você mora também, né? Então, uhum. se você mora em determinada região, mas sim, você tem que ter um vende... sem ser um vendedor dentro do Mercado Livre, mínimo qualificado, tem umas uhum. medalhas lá, enfim. Tá. É, são três, Jordão, são três... E aí o Magique entra onde? E aí o Magique ajuda esse cara, que já se qualificou, que tá vendendo no full, e aí você tem mercadoria lá no Fufim do Mercado Livre. Qualquer
0: um que está vendendo Qualquer no Mercado um Livre tá no vendendo, Full.
1: Você tem essa complexidade. Cara, quando que eu mando minha mercadoria lá para o Mercado Livre, que se está acabando, eu não sei se está acabando, se não está. Para chegar lá no Mercado Livre, demora às vezes uma semana. Vamos fazer o. Mas um. se
0: você tiver os produtos do Mercado Livre, o Mercado Livre tem um sistema que você consegue ver.
1: Ele informa. Quanto
0: você tem em estoque.
1: Ele informa de maneira bem, bem, bem um simples. Né? O que você manda e faz até umas dicas, né? De, oh, manda tanta mercadoria, só que aquilo não reflete muito bem a realidade, né? É, acaba enviando mercadoria demais, né? Porque o, o Mercado Livre é, ele tem o papel dele, hum. ele, ele para ele é o seguinte: se você mandar mercadoria demais, ok também. Se não vender, ele te cobra uma taxa extra de armazenamento e, e tá bom. Ele também, tá ganhando né? também. Está ganhando também, né? Ele ganha dos dois lados, né? É, e outro o foco do Mercado Livre, ele, ele tem é gerar tráfego, é gerar ah. pessoas, né? É todo mundo conhecer o Mercado Livre, é todo mundo pensar, puta, eu quero comprar algo. Digita lá no Mercado Livre, é isso que ele quer, é isso que ele construiu, né? O Marketplace é para isso. Sim. O papel do ele, ele não tem essa preocupação individual, né? O lojista, o seller, o dono da empresa que tem que tomar conta da sua própria vida ali, do seu própria administração. O estoque no varejo é o principal. Né? Uhum. Então, não terceirize isso, né? Há é um dado que talvez você nem saiba, até tem que mandar uhum. 10. Por que tem que mandar 10? Uhum. Se você não quiser mandar 10, eu quiser mandar mais, ou eu estou com uma estratégia de mandar menos. E a magia é o que, que você faz? Você coloca lá quantos dias de cobertura você quer do estoque no full.
0: Hum.
1: Eu quero 30 dias de estoque. Tá bom, então dentro da sua estratégia, eu quero 30, você vai querer uma cobertura de 40, né? Hum. O Julio, de repente, está passando por uma fase de um, de um mês que ele vende bem pouco, então ele reduz a cobertura dele para, sei lá, 20, enfim. Então a ideia é passar toda essa facilidade de gestão. Para a hora de fazer gestão do, do estoque do Mercado Livre. Porque, cara, a internet democratizou uma porrada de coisa, que a gente sabe, né? Aí, aí o Magic é um, é um software. Software. Desktop. Um software na, na nuvem, no seu celular, abre no seu computador. O que, que ele faz? Ele pega, olha para dentro da sua conta do Mercado Livre, quanto que você tem lá de estoque no full, quanto que você está vendendo, de cada SKU, né, de cada produto que você vende, uhum. e dá a chance para você decidir o que você quer. Você quer ser mais agressivo então, você repõe o estoque com mais dias. Hum. você quer ser mais conservador, você consegue ter mais giro de estoque, mais giro de grana, enfim. Você consegue é, fazer esse tipo de ajuste. E equilibrando o estoque, é caixa. Né? Estoque não é, é caixa, não só caixa de papelão. Hum. Estoque é caixa, é dinheiro da empresa. Sim. Quando você administra bem o seu estoque... Muito estoque,
0: dinheiro parado.
1: Muito estoque, dinheiro parado. Pouco estoque também, ou pouco, assim, no perder sentido, venda. você perde venda por ruptura. Então, o estoque é um bicho vivo que ele tem ou na sua falta, que é a ruptura do estoque, é um problema gigantesco, você não consegue vender, né? Ou na sua sobra, um problema gigantesco também, que você fica com dinheiro empatado. Só que hum. o estoque, ele é como se fosse uma criança mimada, Jordão. Ele, o que, que você vai, que você vai soltar ele sozinho? Ele faz o quê? Ele faz faltar o que vende hum. e faz sobrar o que não vende, hum. né? Então, a natureza de um gestor de estoque ou de um software como a Magic é e contra essa natureza fazer ter sempre o que vende e o que não vende, você também tem, você tem que tem que ter lá para testar, está sempre alguma coisa, só que num nível saudável, onde você não comprometa tudo. né uhum. E a realidade de quem chega para a gente na Magic é a pessoa chega lá com problema de caixa, pô, acabou meu dinheiro, eu estou uhum. vendendo, mas acabou meu dinheiro, não consigo repor meu estoque. Uhum. Aí você olha para dentro do estoque, está lotado o estoque, está uhum. lotado, mas pô, como que você não consegue? Mas uhum. lotado do quê? Do que não tem, né uhum. lotado de mercadoria que não deveria estar lá, uhum. ou se deveria uma quantidade bem, bem inferior. Né? E, e como eu dizia a internet democratizou as coisas, mas os problemas também democratizaram. Uhum. Ah, sei lá, 10 anos, você tem experiência? 10, 20 anos atrás? Quem tinha esse papo, assunto de gestão de estoque, capital de giro, era para grande empresa. Uhum. Né? Então, grande empresa tinha essa preocupação, tinha o gerente, o sistema, o né? um cacete. Agora, o pequeno, não. O pequeno meio que se virava, se virava não vendia nem online, vendia na loja mesmo. Se, nem cara, o
0: sistema tinha direito.
1: Ah, porque é o seguinte, eu tenho uma... Eu vendo meia, o cara veio buscar a meia preta. Eu tenho uma preta com risquinho branco. Aí fala, porra, ah, leva essa preta com um risquinho branco, eu te dou um desconto. Sei lá o cara levava. Na internet você não tem esse papo. Uhum. O cara quer a preta. E se não tem a preta, valeu, vou, vou, vou ali onde tem a preta, uhum. né? Ou Mercado Livre, ou seja, lá com o Marketplace, nem te mostrar mostra, já que você não uhum. tem a preta, né? Então, esses problemas, principalmente uma gestão de estoque, para quem é fundamental até para sobreviver a empresa, né? Sim. Então, esse é, é, é o que a Magic faz, é o que a gente faz. E...
0: Tá, mas aí eu tô no. Eu sou full, meus produtos estão no Mercado Livre. Eu, eu entro todo dia no sistema do Mercado Livre para ver e aí o, o Magic seria Magic seria um outro sistema. Exatamente. E aí como é que integra? Eu tenho que integrar as coisas?
1: Não, primeiro é o seguinte, cara, para quem quer é Magic até para entender, né? Fica mais fácil para quem sofre dessas coisas, né? Se, se a pessoa que está ouvindo aqui, é, ela vende no Mercado Livre hum. e está começando a ter um monte de falta de produto lá, ou seja, quando ela olha, oh, eu estou hum. vendendo bem o produto, aí Caramba, acabou lá no estoque, eu nem vi que acabou. Passou. Eu não deu tempo, a informação não estava clara. O sistema do faltar. Mercado Livre não, não dá a Não deixa tão claro assim. E, então, é para esse tipo de pessoa. Começa a so sofrer com esse tipo de problema. E para quem não quer sofrer, né? Mas a integração é super simples. Você tem uma conta, todo mundo que vende no Mercado Livre <risos> tem uma conta do Mercado Livre. Você vai lá, então, integra a Magic. Você aperta com um botãozinho em segundos. No, no site da Magic, Magique.com.br, você vai lá, iniciar, tem um botão lá. Você faz a sua integração em segundos a sua conta já está lá. Magic c é Magic, Mágica em inglês, né? Com dois i's. Uhum. Com. E, e aí
0: aqui, você entra lá, tem um, você faz um cadastro.
1: O cadastro basicamente é uma integração aí, com o seu que botar mercado algum livre. Código
0: do mercado livre lá. Não, você
1: aperta um botão amarelo, o mercado livre vai te, vai te perguntar, ó, está integrando com a Magic? Tudo bem, tá. Tipo, e a, a Magic é uma, tipo é uma quando você vai
0: se logar com o Facebook, assim?
1: exatamente. E a Magic é, ela é homologada pelo Mercado Livre. Então, o Mercado Livre já olhou para dentro da Magic, hum. aprovou a Magic. Ok, a gente segue as diretrizes e tudo mais. A gente oferece um, um serviço interessante, complementar ao deles, exatamente. E esse é um lance bacana. Quando a gente conseguiu a, a homologação do Mercado Livre, a palavra que você usou é exatamente o que eles usam complementariedade, hum. né? A pergunta que nos foi feita foi isso, né? A análise que foi feita na Magic é: o que a Magic faz? Ela complementa o que o Mercado Livre faz? Sim. Uhum. Ela, ela soma os objetivos, ela fortalece o, o vendedor que está lá dentro a, a, a vender mais, com mais qualidade, que é isso que o Mercado Livre quer? Sim, ela fortalece. Uhum. E aí, uma, um dos motivos para a gente receber a homologação. Então você vai lá, entra no site da Magic. Uhum. Loga com a sua conta lá. Do Mercado Livre. E coloca lá uma. E coloca lá. E a gente podia criar um cupom. E aí você
0: já começa a ver no, Come... ma, na
1: Magic os dados do, da sua loja? Começa, começa, A gente podia colocar. Na hora. Com... Na hora. E a gente vai colocar um cupom. Vamos escrever? Um cupom? Jordão. Cria o cupom aí. Então pronto, eu vou criar. É só escrever. Quem, quem tiver é só entrar Magic.com.br, fazer a, a, a relação com a sua conta do Mercado Livre com a Magic, a conexão. E aí tem um lugar para digitar cupom. Você digita lá o cupom Jordão. Sem assento, dias. sim, sem assento jordal. E, e vai ter 15 dias para usar a Magic. Vai ter acesso a, 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 ao plano, é, um plano performance que chama que é um plano que tem curva ABC. Tem uma série de coisas. E na Magic é o seguinte: você caiu, né? Você virou, fez uma integração com a Magic. A uhum. gente vai para cima, né? é uma, Como assim? Atendimento, ligação. Uhum. É... Como se fosse uma consultoria. A gente vai entrar em contato com você, hum. vai perguntar para você como que, qual que é, descobrir qual é o seu problema, quais são as suas dificuldades, o que, que você. O que, que te trouxe? Essa é a pergunta que a gente faz, né? Hum. O que te trouxe aqui na Magique? O que, que você quer melhorar, cara, hum. na questão de gestão de estoque, hum. questão de anúncio e tudo mais. E em cima dessa sua necessidade, a Magique vai. vai e geralmente o que,
0: que leva as pessoas a na Magique? Na Magique?
1: O que... que leva as pessoas na Magique é uma. Primeiro, uma realidade de, 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 de falta de gestão de estoque. Assim, ó, eu, eu tenho estoque, ao mesmo tempo, eu não tenho os produtos que eu mais vendo. Uhum. Né? Meu estoque está cheio, mas ao mesmo tempo está vazio, porque os produtos que mais vendem eu deixo acabar, acaba direto. Eu não tenho assim, a percepção, a clareza e a ferramenta necessária para agir. Né? Então, essa é a, é a realidade que chega. Uhum. E, e ba basicamente, esse é o grande sintoma. né Quando alguém chega na que a gente, como se fosse um médico olhando um. um um exame de saúde, né? A gente olha uhum. os dados ali junto com a pessoa e o sintoma maior é esse, é o estoque cheio e vazio ao mesmo tempo, até uhum. fisicamente impossível, mas você olha lá, a pessoa tem uhum. sei lá, 200 dias de estoque tá lá uhum. marcado, o seu estoque vai durar 200 dias, aí você uhum. fala, caraca, uhum. não, beleza então pelo menos... Só
0: produto encalhado
1: Só que aí você olha, quais são esses produtos, né? E aí uhum. tem um monte de ruptura de estoque, né? E é isso, então são os produtos de curva C, que geralmente os que vendem menos, estão lá, 500 dias de estoque. Os AB já estoque, já vazaram, já foram embora faz tempo. É. Isso é a pior pior coisa que pode acontecer numa empresa de varejo. Uhum. Se o dinheiro tá lá, dentro do estoque, e de um produto que não vende, cara. Uhum. E assim, e se ele não vende, muitas vezes a promoção não adianta. Muita gente fala: ah, "Faz promoção". Uhum. Só que, cara, não vende, é natural. Sei lá, um exemplo, vou te dar uma camiseta não, o, produto, o produto
0: é C porque é C, né? É C.
1: E assim, a camiseta metálica preta vende. Aí hum. o sobrou... A branca. A, a branca ou a rosa, sei lá, uma cor lá que pela curva, de algum motivo, não vende. Hum. Você pode até colocar em promoção, às vezes não dá, porque o um anúncio só permite você colocar a promoção de todas as cores de uma vez só. Mas mesmo que você colocar a branca em promoção, cara, a curva, a cada 10 pessoas, 9 vão querer ainda comprar a preta, Hum. E uma vai querer comprar branca. Sim, você vai fazer um, um anúncio, uma promoção, vai atrair mais pessoas? 20, então hum. tá das 20, 19 ou 18 vão querer comprar preta e duas hum. a branca, ainda a curva vai se manter, né? Então hum. o problema de estoque parado ele se agrava porque de fato o que tá lá muitas vezes joga-se fora até né? ou, porque não, não vai vender, não vai né?
0: C, é e é C né? B D, é D, a é A,
1: exatamente
0: aí, aí você aí você integra. Automaticamente Não. com a conta do Mercado Livre para você mandar, que nem se falou no início aí para mandar os produtos para o estoque do Mercado Livre. Exato. Aí para mandar tem que também integrar com o lugar de, de onde você vai tirar, né? Os, os produtos Exato. aí você também tem,
1: tem, também rola uma integração, uma integração
0: você... automática assim com RP, sim,
1: com RP também. Então você tipo tem quais uma... ah, os mais, sei lá, Bling. Tiny, a gente é homologado no Bling, no Tiny, e-Millenium tem integração, tem o Ato, enfim. Basicamente, até a gente está desenvolvendo agora a API aberta do nosso sistema, para a gente integrar com qualquer um, hum. qualquer desses estoques. né? Nosso objetivo é o quê? É ver o que você tem de estoque na, no seu estoque local, né? ver o que precisa mandar para o FU e fazer o um envio com base no que você tem. Às vezes você não tem estoque suficiente, é, ou às vezes você tem um produto lá que tem muito em estoque, no seu, no seu estoque local, e não está nem anunciado ainda direito, ou está perdido lá, está sem acesso. Enfim, a ideia é fazer girar. O estoque, por mais que tenha o nome estoque, não é para ser estocado. Uhum. Estoque não é para ser estocado. O estoque uhum. é para ser girado. né o, uhum. o ciclo comercial é você compra, você estoca, você precifica uhum. e você vende.
0: Uhum. é você bem inventário, isso, né? Em inglês. Enquanto,
1: né? enquanto você não faz isso, a pecinha não gira. Uhum. Não adianta você... Comprar seu fornecedor, estocar e falar: opa, tem uma empresa. Não, ainda não uhum. tem, não, não aconteceu a mágica ainda. Né? Uhum. A mágica vai ser quando a caixa registradora plim, fazer, o, fazer o girinho. Né? Então, aí você cumpriu sua missão. Né? Uhum. Então, o estoque não é para ser estocado. O estoque é um, uma parte do processo completo lá da venda, que quanto mais rápido, melhor. Uhum. Qual que é o estoque melhor? que existe, é o menor estoque possível.
0: Uhum, sim.
1: Então, melhor estoque é o menor estoque possível. Uhum. E é isso que, que a magia que faz. Ela torna o seu estoque o menor possível. E como que eu sei? né O estoque alto é quando está sobrando tudo. Uhum. Esse é o estoque alto. Uhum. né Meu sogro tem um método muito bom que ele aprendeu na, na, na quando ele trabalhava com gestão também, que é melhor método para descobrir quando você tem estoque alto nas lojas de rua, por exemplo, quando ele trabalhava, era pegar os dois dedos limpar bem os dois dedos uhum. e entrar no estoque arrastando nas caixas.
0: Uhum.
1: E olhando o dedo. Onde sujou de poeira...
0: Está muito <risos> estoque, tempo parado. estoque
1: parado. Então, esse, esse é o estoque. Então, esse é um sintoma do estoque. Né? Então, eu sei que está muito alto quando tem muito poeira. Eu tenho muito estoque parado. Eu tenho muita conta paga do meu fornecedor e ainda não recebido o cliente. Então, uhum. é um dos um sintomas de estoque alto demais. Você não precisava ter tanto estoque. E o sintoma do estoque baixo uhum. é ruptura. Né? Então, imagine que você consegue é, fazer esse equilíbrio, jogar o seu alvo, uhum. como que você sente? Já que o, melhor, o menor estoque é o melhor possível, né? Então o menor possível, você vai baixando a cobertura do seu estoque e fica de olho na ruptura. Uhum. De repente, eu baixei, 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 baixei minha cobertura e comecei a aumentar minha ruptura. Opa, exagerei. Né? Eu Um estoque muito baixo que não está dando tempo de repor nem de acompanhar a minha empresa. Então, é ali que você vai achar a cobertura ideal para o seu uhum. negócio. Né?
0: É, quais são as melhores práticas de gestão de estoque? para ter esse estoque, o melhor estoque é o estoque mínimo, o um estoque baixo, que, qual, qual que, que, que você diria assim, melhores práticas todos os dias a, o gestor de estoque, o dono da loja deveria fazer o quê?
1: Primeira coisa, cara, você quer medir, você quer avaliar alguma coisa, você tem que medir alguma coisa, então a primeira hum. coisa é, qual que é a melhor forma de medir o estoque a melhor prática hum. é começar a medir o estoque da forma correta a garrafa de água, a gente mede aqui em ml, em litro, hum. Quanto tem de água aqui? né? Então, tem X, tem a 510 ml aqui. O estoque, você mede em dias de cobertura. Eu não quero saber se eu tenho no meu estoque mil. Hum. Pouco importa mil. O que é mil? mil? O que, que é
0: dias de cobertura? Dias de
1: cobertura é quanto ele dura. Eu hum. quero saber, se tem mil em estoque? Mil unidades? Ok, não me interessa. Eu quero Quanto essas mil unidades vão demorar para acabar, se continuar vendendo do jeito que está? Ah, essa, essa, esse meu estoque vai durar 10 dias. Aí sim a gente consegue qualificar. Se 10 dias é, é muito ou é pouco. Para mil? É, para mil. Aí um pouco me interessa se é mil, duas mil, três mil. Me interessa quanto que dura esse, esse estoque. Então, primeiro, qual que é boa prática? Primeiro, olhar para o estoque e calcular ele em dias. Eu tenho que avaliar ele em dias.
0: Mas como é que faz esse cálculo? Qual é o nome desse
1: relatório? O relatório, a, a base dele basicamente é o seguinte. Eu tenho... Eu vendo uma, uma por dia, uma garrafa por dia. Eu vendo uma garrafa por dia. Eu tenho 30 em estoque. Meu estoque dura 30 dias, né? Eu vendo uma por dia. Então é tá. isso, né? E aí o que que eu vejo? Meu estoque dura 30 dias, é o que eu tenho lá no estoque. Quanto que meu fornecedor demora? Quanto tempo que meu fornecedor de garrafa demora para entregar? Ah, demora 10 dias. Então meu estoque tá é um pouco alto em 30 uhum. dias de estoque, não precisava ter. Uhum. Eu posso tentar baixar esse dias de estoque. Né? Uhum. E se ele demora 10 dias para ele me entregar, estou fazendo uma conta bem boba aqui, mas quando chegar a 10 dias de estoque, né? Uhum. eu peço mais para ele, que meu estoque da garrafa vai continuar, acabar, 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 acabar. Quando chegar uhum. do fornecedor, ele volta lá para a pra cobertura. Para 10, para 15. 13. 10 não, porque 10 é muito na risca. né? Tem um estoque uhum. de segurança, pô, pô, lá, 15, 20. Né? Então, são essa, essa é a... Não, o Magique a, mostra isso? Mostra, mostra. E aí que tá, cara, a, o cálculo é simples. Penso, uhum. A lógica é simples. O problema é na prática. Você não consegue ver isso na prática de forma fácil se não usar a magic por exemplo. Sim, tá?
0: você tem 50 produtos, e aí?
1: Pois é, uma garrafinha, a gente aprendeu aqui a lição. Beleza, aprendemos. E agora, com 5 mil modelos de garrafa de água, um fornecedor demora 5 dias para entregar, o outro 45%. Um vende uma por dia, o outro vende 50 por dia, o outro vende uma por mês. E aí, tudo isso junto, acontecendo, Então é isso que a Magic faz. Para saber esses mercado.
0: dados de reposição de estoque, tá, tem que estar tá cadastrado, né? Tem que ter um sistema que mostra que o fornecedor leva 10 dias para entregar.
1: Exato, mas como o nosso, uma parte, essa parte da Magic é só do FU, é só voltada ao FU, né? então você tem, geralmente você tem esse estoque em casa. Você tem esse estoque é, já... Essa informação. Cuidado. E você tem ele. A ideia é que você tenha ele disponível no seu estoque local para mandar para o FU. Né? E você faz uma previsão para quando chegar lá no FU e não deixar faltar lá no FU. Né? Hum. E, e o problema é que quando você fala com é, projeção de venda, por exemplo, meu fornecedor demora 10 dias para entregar ou eu demoro para mandar para o FU do Mercado Livre 10 dias. Cara, é como se você dirigisse um carro, que você vira o volante... Daqui 10 uhum. dias o pneu vira, a roda vira. Uhum. Sabe? Então você sempre tem que trabalhar projetando as coisas que vão acontecer lá na frente. né uhum. E para isso você tem que calcular dados e, e, tra e trabalhar. Cara, o que a Magic faz é pegar essa lógica que a gente fez da garrafinha e aplicar para, dependente do número de SKUs que você tenha, se é uhum. com variação, se é 100, uhum. e algo que te dê velocidade. Repor estoque, repor estoque, fazer isso que eu tô falando, não é um negócio estratégico, não pode ser um negócio. Eu, eu pergunto às vezes, cara, como você está cuidando do seu estoque? Ah, eu mando para o Full, Fica a manhã inteira fazendo o pedido envio para o Full. Não não, não, não é assim, cara. É, é assim, é operacional. Você tem que. É uma, Pode ser mais temática, rápido. Tem que ser rápido e assertivo. Essa é, que é, a ideia. é base
0: de dados, não é feeling, né?
1: Exato, não. Feeling nenhum. Óbvio que se você tem um feeling, alguma coisa que o, os donos de loja têm, né? Então, que você aplique isso. Não estou dizendo, mas que em cima do dado. Tipo, 80%, 90% foi feito ali, automaticamente tá pronto, cara. Você quer uhum. colocar um salzinho? Uhum. Você quer colocar um temperinho seu aqui que vai te fazer diferente do resto? Não, perfeito. Só você uhum. coloca lá um lançamento de um produto que não tem tantos dados ainda. Mas 100% no feeling, não mais, cara. Não mais. Uhum. Poderia ter acontecido há muitos anos atrás. Né? Meu pai é do ramo também, meu avô uhum. vendia sapato na feira. Uhum. Então, naquele tempo, acho que rolava. Né? agora a régua vem subindo se você não for profissional se você não for rápido e assertivo que se fala né fazer a coisa direito uhum. não, não, não vai para frente cara você realmente fica para trás vai ser e
0: vai aí ser... O... você tá fazendo essa parada desde quando Magique
1: é uma startup é começou há quatro anos você falou a Magique tem acho que uns três anos e pouco nesse formato que está agora uhum. quase dois anos um ano e pouco né três dois ou um é que assim, ó, startup, start essas coisas, é uma coisa. A ideia, você começa com uma ideia, aí essa ideia muda completamente, porque você, você começa a. Ir essa, a ir por versão por essa versão. Essa versão um que faz reposição do Full, a Magic, que, que manda produto para o Full dois anos. Hum. Dois anos. A gente começou, vamos voltar então, como surgiu? Como surgiu a Magic? Melhor, né? A gente tem operação hum. há 14 anos. A gente o aqui, a gente vende calçado pela internet hum. há 14 anos. Né? Você? É, sim. Eu, meu sócio, minha esposa, minha sócia, a Fabi e o André, meu sócio. Hum. Então, nós vendemos calçados. Ah, isso aí. 14 anos. Começamos na sua loja, loja de rua. Tinha uma loja lá em Jacareí, interior de São Paulo. Onde a gente começou hum. é, e aí a gente começou a, a, a ir para a internet, né? É, abrimos uma loja online. Essa loja começou a vender bem, vender bem, vender bem. Como chamava? Mameluco. 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 Ainda existe? Existe, tá lá? Existe. Tá existe Mameluco.com.br.
0: Mameluco.com.br.
1: A gente é especializado em calçado para enfermagem e gastronomia. Essa é a nossa.
0: Enfermagem e gastronomia. É. Para trabalhar em cozinha?
1: Cozinha, restaurante, quem faz limpeza também, porque os sapatos são sapatos que não, não escorregam hum. e, não, e não, é impermeável, não deixa água entrar. Então, não deixa água, não deixa sangue também. Então na enfermagem é muito, muito legal trabalhar em hospital, odontologia. Hum. Então, a área da saúde, área de gastronomia, área de limpeza tem. Mameluco por quê? Mameluco, cara, eu sou formado em educação física, né? Uhum. Lá nos 2003, já me formei, faz tempo. E... <risos> Tudo a ver. <risos> e aí, é. e aí na, naquela época, cara, eu tinha, eu tinha aula de antropologia, que era estudo da, do humano, essas coisas assim. E aí eu escutei a palavra mameluco. O que, que era mameluco? Mameluco é a raça, que é a mistura do índio com o europeu, uhum. com o negro. E era o mameluco, era o mulato, o. o... É uma mistura da galera. Aí. Mistura, aí eu falei, porra, eu sou isso. Eu sou isso. O eu, você é isso? O brasileiro é isso, né? O bra brasileiro eu devia chamar mameluco. É um o mameluco o que você que é. Eu sou mameluco. Sou eu. Sou tudo, sou tudo misturado.
0: É, tudo tudo de um pouco.
1: É aí, pô, ficou aquele nome na minha cabeça. Eu falei, cara, preciso quando eu abrir uma empresa, na... sei lá do que vai chamar mameluco, né? E aí abrimos uma empresa. <risos>
0: <risos> <risos> chamou, é, de mameluco, é, chamou de
1: Mameluco. E, e cara, e tinha tudo a ver também, cara, porque a empresa a gente começou a vender chinelo.
0: E tinha disponível esse domínio, mameluco, há tinha, 14 anos atrás?
1: Tinha, tinha. Ah, e é, coisa... é com K, Mameluco com KO no final.
0: Ah, é. Mameluco. É,
1: mas tinha com C também. E, e enfim, é isso. Aí surgiu a Mameluco. O Mameluco vendia chinelo. Vendia chinelo.
0: Mas você não deu muito certo na educação física?
1: Cara. Já. Enchi a paciência.
0: Já? Já? Não. Se formou e... Me
1: formei, trabalhei uns cinco anos na área e chegou o um momento que eu tava Você
0: era professor de educação física né, em escola?
1: Não, eu cheguei a fazer estágio, eu, eu sempre fiz natação, natação foi um esporte, competir tudo quando mais jovem, aí fui professor de natação, aí comecei a fazer venda, na academia, trabalhando dentro da academia, eu comecei a fazer venda, dos planos de academia, trabalhar na, na hora de venda mesmo, hum. né? E ali eu comecei a fazer treinamento, gostar de venda, eu uhum. não dava mais aula faz um bom tempo, mas tudo que era de venda, de academia, de plano, como apresentar, como vender, como fechar e tudo mais, Você era lá. aquela, aquela era minha, só praia. minha praia, só que chegou um tempo também que aquilo não era mais suficiente, e aí eu já tava prestes a casar, eu e a Babi já namorávamos uhum. tal, e aí a ideia foi, foi começar a sair da academia, né, ou buscar ela era gerente de restaurante, ela é nutricionista, <risos> <risos> e aí a gente querendo fazer alguma coisa e não sabia o que também, aí aconteceu algo muito importante, né? Ela ficou grávida, né? hum. e aí ela ficou grávida, e naquela época meu pai já tinha loja, né? Pegando mais um gancho, meu avô vendia chinelo calçado na feira, hum. né? A ah, 60, sei lá, long time ago, como você diz <risos> e depois meu pai vendeu calçado na feira também, abriu loja de sapato e naquela época meu pai tinha loja de sapato uhum. e aí eu fui lá, meu pai acho que queria tirar umas férias e fazer outras coisas e eu falei, pai, vou tirar férias da academia da, da aula lá, da, das vendas e vou ficar aqui, um mês eu cubro você né, uhum. tô querendo caçar alguma coisa para fazer uhum. mesmo, né, e aí a loja aquela loja adicional, vitrine de vidro na frente uhum. e os chinelos no fundo
0: como é que chamava a loja do seu pai?
1: Jardim Calçados <risos> 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 os nome top <risos> e branding Pois é é que era no Jardim Brasil em
0: Jacareí zona
1: norte zona, Sa... zona norte de São Paulo ah cara. é São Paulo e aí
0: e aí, aí... você tava lá vendo sapato é,
1: e aí eu tava lá e É o seguinte eu tava lá como gerente da loja assim e na parte de trás vendia chinela e porra, lá na frente era muito caro vender um tênis, é trabalhoso, a vitrine, você limpa o vidro da vitrine, coloca, um calçado é caro pra caramba, e tem que trazer, o cara vem na loja, sem tem que trazer trocentos lá do estoque, um monte de caixa, e pô, tem um número a mais, um <risos> número a menos, e o número que ele quer, e é. a cor, Pute, às vezes não tinha, né? Nunca tem, né, cara? Nunca, tem, mas, o cara nunca quer, tinha, porra, nunca o tinha. O estoque tá lotado. Eu, eu, queria eu... Aquele,
0: eu queria aquele da prateleira, o cara trazia todos, menos aquele pois que eu é, queria. mas
1: aí é o seguinte, quem trabalha em loja de calçado sabe, nunca a, a, a tem. regra é o seguinte, traz Traz se tiver o que ele traz, o que ele veio buscar traz, mas se não tiver, também traz, porque vai, vai colocar no pele e vai ver, vai estar tá bom. Eu gostei desse também e assim vai. É ah,
0: porque dava, um dava muito trabalho, trocar, mexer na vitrine. Por que, que, nunca, vi nunca, Por tenho vitrine? que nunca tem o da vitrine? Porque nunca tem a vitrine dá não, trabalho? Não
1: é vitrine, porque gerir estoque é do cacete. Gerir estoque é do cacete. Sempre sempre foi assim. O que mais vende, o que acaba antes. E o que ninguém quer, fica lá em Já o já acabou. Isso é assim quando o meu Ru vendia na feira. Era a mesma coisa. né e, e assim, e aconteceu mesmo. E é caro você manter um estoque. Você vai manter um estoque de um tênis lá, que você vende a, a sei lá, 200 é, reais. Você tem que ter... Toda
0: a, 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 vai falar, a linha, não. A, a grade. A grade. Você tem
1: que ter todas as cores. Não sei o que é aí para controlar aquilo. É, é, é uma jique, né? e Só que na loja do meu pai, eu estava lá, e eu comecei a perceber que na venda de chinelo o pessoal entrava, se servia sozinho, então eu olhava lá, quero chinelo. Ah, qualquer um. Quer? Uhum. Pega o preto, roxo, sei lá, me dá um aí, número tal. Tá. Pô, eu falei, cara, que negócio legal. Uhum. É fácil de vender isso daí. A meia, ah, quero uma meia também, pega uma meia. Né? Então, o movimento da loja em questão de, de movimento, de volume, uhum. era muito maior no chinelo. E não tinha loja Havaiana, naquela época, nada. Uhum. Então, olhei aquilo lá, na situação, querendo fazer algo, falei com a minha esposa, meu, acho que tem... Acho que é isso. Vamos uhum. abrir uma loja de chinelo, uhum. né? E aí ela é empreendedora. Na verdade, a Babi é, ela é mais empreendedora que eu, assim. Ela sempre uhum. foi, sempre foi, desde que a gente conheceu, querer abrir, vender as coisas, tal. E aí a gente se juntou e abrimos a loja. A gente já era casado nessa época. Nós abrimos a loja de chinelo lá na cidade de Jacareí, né? no Interior de São Paulo. Abrimos uma loja de esquina. Só tinha chinelo. Então tudo que você quiser de Havaianas, de Rider, essas coisas todas. Mameluco. Mameluco. Abrimos a Mameluco e é Mameluco e a, e a Babi grávida, a gente com cara de novinho, né? Hum. Depois que a gente foi saber, os vizinhos foi falando, né? A Babi com barrigão assim, limpando a vitrine lá o vidro, né, na parte de frente da porta, né, que ia inaugurar a loja. Os vizinhos depois que falavam olha, "Eu acho que esse casalzinho de adolescente engravidou a menina e os pais dele deram uma loja para eles desse virar pagar as contas, né?" <risos> e a gente já lá, né, e ela barriguda, ela ficava no caixa barriguda, assim de lado que não cabia, né? E ficava lá no caixa e eu vendendo. A gente contratou, a primeira funcionária foi a filha do Julião, que era um serralheiro lá da... de Jacaré. É, o Julião ele chamava, quase igual a você. Você está falando e... assim por
0: quê? Porque ele está assistindo o episódio?
1: Ele vai assistir, deve estar assistindo. Abraço, Julião, e a Talita nossa primeira funcionária, 14 anos atrás. E, e aí começamos só nas três lá. A Babi logo teve que se ausentar para ter a Laura. E... Mas aí a loja. Cara, foi muito bem. Começou muito bem. Aí o chinelo toda hora. É chinelo, chinelo, chinelo. E todo mundo queria chinelo, a loja de chinelo, a loja de chinelo. E a galera ia lá e comprava. E aí a gente. É, um
0: Jacareí. Jacareí. Jacareí.
1: Do lado de São José dos Campos.
0: Vocês foram parar em Jacareí, por quê?
1: Meu avô nasceu lá. Meu avô nasceu numa, uma, no pasto lá, sei lá onde ele nasceu. Uhum. Só que ele mudou com 17 anos. Meu avô morreu com 92. Mas ele mudou para São Paulo com 17 anos.
0: Então vocês moravam aqui na... Moravam
1: aqui, meu pai nasceu aqui, aí foi... minha mãe nasceu. voltou pra lá. Aí chegou um momento que meu pai mesmo também cansou de São Paulo. Uhum. Muito estresse, muito trânsito. Aí ele pegou o mapa de São Paulo aqui, pegou um compasso de 100 quilômetros, fez um círculo assim, ó. Uhum. E começou a visitar as cidades que estavam dentro desse círculo. Porque uhum. que ele mantinha negócio aqui em São Paulo, mas queria morar em outro lugar. Mais barato, mais tranquilo e tudo mais. O Jacareí foi um deles. E óbvio, meu avô tinha nascido lá de um carinho especial. Uhum. E ele mudou pra lá. Depois eu fui, eu fui também. Foi atrás. E mudei, mudei pra lá e Jacareí do lado de São José dos Campos uma cidade maior mais conhecida do Vale do Paraíba e o pessoal começava a ir de São José comprar a nossa loja uhum. né tamanho o sucesso que ela começou a fazer lá então no primeiro ano a gente já teve que alugar o ponto do lado né uhum. e abrimos depois uma loja em São José uhum. só que chega um momento é o seguinte você faz cálculo, você quer crescer como empresa né uma loja vende bem mas é uma loja limitada o tamanho dela né? uhum. então a gente começou a fazer os cálculos até a vida que eu quero financeiramente do jeito que eu quero acho que a gente vai precisar de umas 20 dessa aqui, né? Hum. Mas vão abrir, já abre, sei lá, uma franquia, vai fazendo alguma coisa, só que os cálculos... Uhum. Puta, cara, é 20 vezes mais dor de cabeça, é 20 vezes mais funcionário. Uhum. 20 não, porque não é escalável, né? Pra abrir 20 lojas... E 20 lojas em... 30 vezes mais, porque vou ter cargos que eu não tenho com uma loja, com duas, com três, eu vou ter que ter...
0: E para chegar a 20 lojas ia demorar...
1: Porra, sei lá. Um ano, alguns anos aí. Pois é, pois é. E nesse cenário, você se imaginar com 20 lojas, 50, sei lá, você fica maluco, né? e aí foi até onde o André chegou na história né Fala, cara, vamos montar algo online né vamos isso é 2009 André é André o quê? André é sócio irmão da Bárbara, irmão da babi ah tá é, ele viu a gente lá é, hum. abrindo loja vendendo e tal e aí a gente começou a vender vender criamos um site né não vendeu.
0: vendeu
1: criamos o um site maluco a loja virtual é. o site naquela época ainda como era só chinelo chamava quero chinelo ah, é bom, não. Ainda tá, ainda não. Se entrar lá, chinelo.com.br você cai no nosso site. É? Agora cai numa meluca, lá. E... e aí a gente começou a vender online. Só que assim, começou a vender. Não teve venda. Nós ficamos acho que um ano sem vender. Uhum. Só tendo site, anunciamos, tiramos foto e não vendia, não vendia, não vendia. Até que um dia, quase várias bolas atrás, assim, quase as vendas saíram. A gente ficava de olho no carrinho, né? Porque quando você tem empresa nova, você fica lá de olho. Oh, alguém entrou na loja. Passou pro carrinho. O um produto no carrinho, pá, foi embora. E aí era perto do dia dos, dos namorados. A gente vendia também pantufa. Uhum. E aí o cara pôs a pantufa no carrinho e mandou uma mensagem pra gente. Ei, era acho que uma sexta-feira ou quinta-feira, dia dos namorados, um sábado. Uhum. Ei, tô comprando essa pantufa aqui pra minha namorada, chega! Aí, uhum. por onde esse cara é, né? Ele foi lá ver, era na moca. Uhum. E a gente tinha cara aí. Uhum. Chega, cara, chega! Claro que chega! Porra, claro. Inclusive, inclusive <risos> tem um... Tem um carro nosso. Tá indo aí. Que tá indo aí, porra, na moca. Tá indo aí. Né? Tá indo aí. Ele, ah, que bom, então vou pagar. vou paga, 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 paga. <risos> paga. Aí o cara pagou, cara. Nossa senhora. Pagou, pagou, pagou. Vendemos, vendemos pela internet. Começou, né? Aí eu tinha, na época, uma dobrou aqueles furgão lá, né? Uhum. Que eu ia buscar mercadoria no Brás, essas coisas. Aí eu pus o uniforme da empresa. Uhum. Peguei a dobrou, peguei uma prancheta. Imprimi lá umas coisas com o nome dele, né? Peguei a pantufa, coloquei ela no porta-mala da do Blue, lá no, e fui para a Moca. Peguei a estrada, pai, fui para a Moca, toquei a campainha de uniforme de prancheta. Falei, o senhor Jordão, tudo bem? Você comprou a pantufa, né? Ah, estou com a sua entrega, a entrega do senhor aqui. O senhor assina aqui, por gentileza, para saber qual que é o seu, né? Aí assina tudo, abrir a porta do, do blu, assim. É. Aí... <risos> e eu... eu... assim, deixa eu procurar, não, o seu, não, o seu é o 63... ah, 637, ah, tá aqui, tá, o senhor, bom, final de semana, bom, feliz dia dos namorados tá, muito bom, tá? e pum, foi embora, né? Mas foi importante, foi marcante, porque foi a primeira, né? E parece que algumas coisas não acontecem assim. Até que acontece a primeira, né? Então, você hum. marca coisa e coisa não vai, não vai. Então, vai logo, né? E faz acontecer. E aí, de lá para cá, a loja virtual era...
0: Isso me veio lembrar uma, uma compra que eu fiz no um Mercado de... Livre
1: recentemente, que o cara chegou com essas...
0: dobrou assim ah. e, e levou um tempão para encontrar o meu. Tanta coisa que o cara tinha. É. Ele tirou tudo para encont... O meu tava perdido lá embaixo.
1: Tava lá. mesmo embalagem ainda. É uma realidade diferente. O meu, só, o meu foi um pouco mais fácil, porque só tinha...
0: Não, 15 ah, anos depois, mas o Mercado ah, Livre também, deve. Começou, também começou bagulho, assim.
1: assim um, um pacotinho no meio da dublou, assim, foi mais fácil de achar. Mas é... E, e aí a loja virtual começou a ser o pior, um dos vendedores a mais. A gente... Ô, Júlio,
0: troca a câmera aí. O Júlio fica ali na... <risos> o, no WhatsApp.
1: O, a loja virtual começou a ser a, um, um vendedor a mais. A gente tinha duas lojas, uma em e uma em São José. A loja virtual foi um vendedor a mais. Pô, tava no lucro. Hum. Ótimo, pior vendedor, mas... E você ótimo. fez
0: em qual plataforma?
1: Na época, a gente depois... O que deu certo é uma Magento. A gente foi para uma Magento, tem até hoje a mesma plataforma, super personalizada lá. E a gente começou a vender, pior vendedor. De repente, a loja virtual era o melhor vendedor de todas hum. as lojas. De repente, a loja virtual já era a segunda melhor loja de repente de repente né entre aspas foi passando o tempo a gente aprendendo a nossa loja virtual vendia mais do que a soma das duas lojas de rua hum.
0: mas de repente você fez alguma coisa ou não fez nada de a repente a gente
1: aprendeu a fazer é tráfego não tráfego pago de repente a gente começou a perceber que o chinelo não era o grande hum. um dia a gente tava lá a gente começou a comprar crocs sabe crocs aquele calçado furadinho sim Crocs e marcas afins. E assim, é o seguinte, a gente virou especialista do negócio. Uhum. Se você fosse lá na loja e falava ah, eu vi um chinelo de uma marca que você não tem. Eu falava, duvido. duvido. Que, que marca é essa? Ah, marca tal, tal, tal. Beleza. A semana que vem tava lá já. Uhum. Todas as cores, todos os tamanhos, todos os modelos. E a gente sempre fazia os modelos mais que ninguém queria. Eu ia na fábrica, ia nos representantes, falava, oh, legal, qual que é o que... Quero comprar o que todo mundo compra, óbvio. Mas qual que ninguém compra? Uhum. Aquele que ou outra, alguém quer e não acha em lugar nenhum. Hum. Ah, esse aqui, ó, rosa, com vermelho, com preto, com laranja e com Boa. um treco assim. Tá, eu quero esse. Hum. E aí fala pra todo mundo agora que Tem lá. já sabe onde eu encontrar agora, né? Hum. E a gente vendia online. E aí chegou um dia que a gente tava lá e vendia chinelo, um, dois por pessoa, né? Ninguém compra mais que isso. Caiu um pedido de 20 desses crocs, assim, 20, bum. Caramba, o que, que é isso? A gente foi ver uma padaria. E, caramba, uma padaria? Para que comprou isso? Uhum. Né? Ele <risos> falou com eles. Um... Será que é golpe? Pois, não, mas é, tinha, <risos> Primeiro é, pensamento, é golpe? Mas naquela época tinha muito. E a gente, o golpe era nosso. Né? Tinha lá uma... Você quer pagar a pois conta. Pois é, ué. Tinha um golpe para tudo controlado. Quem vendia e quem comprava. E aí, pô, 20, 20 unidades no negócio. O que, que é isso? Ah, uma padaria. Liga lá. Aqui é da Mameluco. Tal. Pô, compramos. Ah, compramos. o uniforme do pessoal. Olha que legal, cara. Então, só para né, te atender Saber. melhor. Por isso que eu tô te, te ligando. Então tá. Aí, na outra semana, mais um pedido de um outro lugar, mais 20, mais 30, mais 50. Aí a gente foi percebendo que existia um ramo de uniforme ali, que o pessoal comprava para padronizar o uniforme, esses tipos de calçado. Você estava
0: vendendo uns chinelos sem querer, sem querer, que era tipo é. de uniforme, e aí, parte de uniforme. E aí
1: é o seguinte, de novo, a antena ligou, e a partir daquele dia que a gente viu isso acontecer, tudo quanto é fábrica que fazia modelo daquele tipo, todos os modelos, todas as cores, a gente começou a ter de todos. Aí a mesma coisa com chinelo, mas agora com esses babuche que chama, né? Hum. Então é o seguinte: ah, eu vi uma babuche lá numa marca, que eu não tenho duvido. Cadê essa marca? Quem que ela faz? Ia lá e comprava. E mesmo esquema: comprava tudo e ainda lá e perguntava qual que é a cor que menos vende, que ninguém hum. quer. é a mesma coisa. E a gente foi especializando, se especializando. Grandes empresas começaram a comprar com a gente também. O hotel começou a fazer uniforme com a gente. Online? Quê, eu comprava online. sozinho. Porque é o seguinte:
0: o hotel comprava sozinho no site.
1: Exato. A internet naquela época. É mato alto, né? Então o cara não tinha tempo, ele digitava lá na internet ó, o que ele procurava, calçado para uniforme. Estávamos lá, hum. né? E, e, e começou a acontecer isso e, e era, era legal porque a gente aplicava, sempre gastou muito com, com Google Ads, né? propaganda de tráfego no Google. Né? Então o um negócio que o AdSense, AdSense, que é o remarketing. Né? Hum. Então você entra no nosso site e quando você sai do site... Eu vou te a gente segue você. buscar até o um inferno e eu vou no seu e-mail e eu vou, eu vou te seguindo. E quando se alguns fornecedores ou donos de marca entravam no nosso site, via a marca dele lá, a marca Jordão lá, né? e o cara, ah, beleza, gostei, ele saía, aí ele abriu o Uol, o e-mail dele, aí tava lá, Jordão, a marca, Uau. aí ele falou, caraca, ô, esses caras estão anunciando na Wall? Hum. Aí ele entrava na Veja e olhava o negócio lá falou, os caras estão anunciando a minha marca na Veja. Né, online lá, não sei. E aí os caras começaram até a dar moral cada vez mais pra gente. E, de fato, porra, a gente fazia um, faz ainda um, barulho. um belo trabalho e, e realmente ia buscar a pessoa. Fazia um barulho e ainda vendia. Exatamente. E aí, porra, a gente chegou a ter marcas, porra, todas as marcas, um baita relacionamento com a maioria das marcas a gente vende até hoje, com relacionamento com os donos, as fábricas, muito legal. E... Só que chegou um, um, um momento que a gente... Barrou no Simples Nacional, lá, que nem sabia. Era um imposto que a gente não podia vender mais, uhum. senão a gente ia desqualificar do Simples Nacional e ó sair lá de um imposto que a gente pagava de 11, ia pagar 19. Uhum. Coisa do tipo. Ia uhum. quebrar a empresa. Uhum. A gente sentou, olhou um problema outro, mas como assim? Eu estou uhum. vendendo mais? Eu tenho que pagar mais. Tem que quebrar a empresa? Não pode vender mais? Parou aqui a brincadeira? Né? Uhum. E foi onde a gente teve uma porrada de mudança estrutural da empresa. Para conseguir passar aquela fase. E aí a gente pensou, cara, se a gente fosse, se a gente fosse abrir essa empresa num país é. que não tem essa, esse, Tanto esse de chumbo, que não tem alguém falando, ao oh, o teto é aqui, né? Ou daqui para cima eu vou pegar mais de você. É. A gente foi para os Estados Unidos. Então, na cara na coragem, sem é, investimento, investidor anjo ou é, Dinheiro Nada. do pai. Não, não, não. Pegamos o dinheiro nosso, nossas economias, da nossa empresa, da nossa vida. Eu, sócio, eu, o Babi, o André, né, pegamos o nosso dinheiro, sentamos, fala, ah, é isso. O projeto tem que ir, tem que tirar visto. Então, o visto, fizemos lá, um processo, pagamos caro para tirar o visto, mandamos o André para os Estados Unidos, na época ele foi com a esposa dele para os Estados Unidos, e... É, então ficamos aqui, eu e minha esposa cuidando da, da Operação do Brasil. O André foi para lá para cuidar, para começar a operação dos Estados Unidos, né? Lá onde? Na Flórida, nosso estoque fica na Flórida, fica onde? até hoje, na West Palm Beach, na região de West Palm Beach, na Flórida, até hoje estamos lá. Então a Operação do Brasil tem 14 anos, dos Estados Unidos tem 7.
0: Tinha alguém 7 que vocês hoje. conheciam lá?
1: Tinha prima deles, a Paula, Paulo e o Fernando, que moravam lá, mas serviu ali como uma base importante para as coisas acontecerem.
0: Dar umas dicas, né?
1: É, e um lugar para dormir e comer, que é importante, né? Hum. E eles foram, na cara e na coragem. É, a gente começou a ter prejuízo em dólar e lucro em real. Então, você imagina a situação, o dólar era três e pouco naquela época. Mas e, lá vocês começaram a fazer o quê? Você tirou visto de quê? Visto de transferência de executivo. Nós abrimos uma filial lá e falamos, né? Para a imigração funciona assim. Você fala, estou mandando um executivo nosso.
0: Você abriu uma filial, uma filial lá... De... Isso, na, lá em lá no, no
1: na Flórida. Unidos, na Flórida
0: é. os, os primos abriram.
1: Não, nossa, estarem lá. a nossa a empresa é nossa. A nós abrimos nós mesmos uma filial lá e o André foi como transferência de executivo. Nós transferimos ele para lá, que o nome é bonito, mas a gente mandou alguém para iniciar o negócio.
0: Né? Da, a gente pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, só com, onde só brasileiros são donos. E... Qual,
1: qualquer um, inclusive se você for ilegal de qualquer canto, você pode abrir uma empresa. Isso lá, lá nos Estados Unidos um, com
0: um contador americano
1: normal. Você vai lá abrir uma empresa, quero abrir uma empresa. Você for lá para Disney, vou passear na Disney, tô sem fazer nada, vou abrir uma empresa. Você vai lá e abre. Não tem problema quanto Consegue. a isso. Segue problema é morar lá, é ter alguém lá. Agora, ah, quero ficar aqui para cuidar da minha empresa. Aí já é diferente. Você precisa de um visto, né? Para morar lá nos Estados Unidos, né? Hum. Mesmo que seja esse, é uma tal de L1, por exemplo, que a gente usou. É uma transferência de executivo que vai morar lá nos Estados Unidos. Totalmente vinculado à empresa, a empresa tem que apresentar resultado para justificar esse cara lá, né? Hum. E foi o que a gente fez. Mas Jordão, imagina isso.
0: E aí, quem foi? Foi o, o André.
1: André. A gente com filho, eu, a Babi, duas filhas, não, não aqui. tem produção. É, no Brasil ficamos aqui tocando da operação, a operação continuou aqui. E ele foi para lá e foi comer o pão que o diabo amassou, como diz o ditado, né? Cara, é um país novo, tudo novo. Você não tá indo para ir para Disney, você não tá indo para para ficar de boa, de festa. Tá indo para gastar o seu dinheiro, sua economia, apostar num negócio, num ambiente que você não conhece, hostil, competitivo. Você é um imigrante... Latino aí. Não desejado, né? Não, é pra, não era para você estar tá lá. E, cara, tudo novo. Tudo novo, inclusive o modelo. A gente foi lá com o modelo que a gente tinha aqui no Brasil, que era um site próprio, com propaganda no Google. Pum, não foi. Não vendia.
0: Mas lá... Lá, aí lá se abriu uma outra loja.com
1: lá nós abrimos outra loja.com. Né? a Melu também Keep Nursing que é uma era loja de enfermagem Keep Nursing Keep nursing .com. tá lá é hoje é a que temos lá então você vai lá abrimos o site e o estoque compramos o estoque de quem dos fornecedores nós selecionamos as melhores lá? marcas aqui do Brasil são calçados brasileiros
0: daqui sem Brasil. importou para lá
1: sim fizemos, faz, faz, fazemos isso até hoje então e, queremos... é,
0: e é fácil chegar o produto lá Fácil. A importação? Fácil. Tranquilo. Isso é
1: difícil vender. Mas é fácil, é fácil <risos> entrar? Não, não, fácil. Fácil, você é fácil. É negócio. Você importa, paga lá o percentual de imposto de importação, dependendo do seu tipo de calçado. Fizemos tudo isso.
0: Quanto tempo leva é para chegar um produto brasileiro lá? A gente
1: manda de avião, cara. Então, demora dois dias. Ah, avião, então? Dois dias.
0: Mas não é caro?
1: Caro depende. Dá para pagar? Não. Se eu mandar um navio, é mais barato. Hum. Só que eu vou gastar mais para estocar. Eu vou gastar mais de capital de giro, que eu vou precisar, eu não posso mandar pouquinho no navio, tem que mandar um para compensar, mandar uma carga grande. Então, eu, te, eu tenho que gastar mais com aluguel, eu tenho que ter mais capital de giro empatado, uhum. eu tenho que pagar mais gente, que é mão de obra mais cara para tratar, receber os calçados e cuidar. Então, você economiza no frete. Você não economiza, gasta mais na parte de manutenção desse estoque.
0: Você gasta mais no frete, mas economiza no estoque.
1: No avião, sim. No avião eu gasto um pouquinho até mais. Até hoje, caro. avião. Avião, até hoje. Até hoje, a quantidade é grande. Manda carreta. Por, por, por semana, alguma coisa assim, por, por, por mês, perdão, cada mês, mês e meio, dependendo da marca lá, chega, então, chega uma carreta.
0: você importou calçado brasileiro para a Flórida?
1: Para a Flórida, na área, de, na área de gastronomia e enfermagem. E aí botou e a loja lá, lá? Botamos a loja online. Começou os Google Ads lá? Google Ads. E, e por e, que não funcionou? E aí, porque a gente gastava 100 dólares para vender o um calçado de 80 o, não, a conta não fechava. Não fechava, A competição é competi competi um absurdo. Mais,
0: podia vender mais caro, então?
1: Não vendia, menos ainda. Se por 80 não vendia, tinha gastar 100 Se eu vendesse por cento, ia gastar 150. A concorrência lá nos Estados Unidos é gigantesca no volume e qualidade.
0: Lá tem. Por que você não comprou os, cal os, os calçados americanos, então?
1: Não tem calçado americano, primeiro. Não se fabrica lá calçado, se fabrica na China, né? Quase que todos eles. E se eu não tiver ainda um diferencial, aí que eu não vendo mesmo. Então, esses anos, a gente foi aprendendo, a gente aprendeu a vender na Amazon, também lá, que não só no site próprio, mas na Amazon, que já era, era um, um diferencial, que aqui no Brasil a gente não fazia. E chegando lá nos Estados Unidos, a mas gente... Mas como é
0: que, volta a história aí, como é que você... Então, começou, não deu certo.
1: Começou, não deu certo. Tentamos, Fazer os Google Ads, não deu certo. Que aí, hora
0: começou a dar certo?
1: Aí você senta, todo mundo senta junto, não está dando certo. Você gente... ainda não estava lá. Não, a gente precisa negociar com o fornecedor, cara. Fala com o fornecedor, fala velho, eu tô tentando vender 80 e não, eu tô gastando 100 para vender, cara. Eu preciso, é, re, vamos renegociar, vende um pouco mais barato, faz alguma coisa e vai, vai e mesmo assim não dava. Porque o formato lá de ter um e-commerce próprio e fazer propaganda no Google não virou, não, 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 era muito caro. A competição, eu tava competindo com a com a, com a Nike, com a Amazon, com a Skechers, tipo. De... De igual para igual. Não, o
0: país é enorme, não tinha uma cidadezinha lá que não, você botava os Google Ads e eles não conheciam nada. Na
1: internet, geralmente, você não tem esse poder muito local. Né? Ou você, você, você perde muito poder também de volume. Então, não, não tinha como fazer. E, de mesma forma, a internet, você vai, você vai bater a própria Amazon contra você nesses lugares, né? Porque ela vende para tudo, né?
0: Então, ela faz Google Ads em todos os lugares.
1: Exatamente, não tem como escapar ali. Entrega melhor que eu, inclusive. Né?
0: E aí, você. É, Quando começamos
1: que... aí, para, vamos para a Amazon. Vamos para a Amazon. Aí começamos a especializar em Amazon. Não pode, você
0: não pode com ele, junto-se a ele. Exato,
1: exato. Não dá para ir contra a mesma maré e vamos vender na Amazon. Aí na Amazon foi um pouco mais diferente, que a gente já conta com o volume que está lá dentro. Só que da mesma forma, lá quem está lá dentro? Todo mundo. Todo mundo não. Na verdade, Estados Unidos e a China estão lá dentro. Né? Então, as grandes marcas americanas, fabricadas na China, mas as marcas americanas estavam lá, e os próprios chineses. Né? Então, é muito difícil conseguir um espaço lá dentro. E nós conseguimos depois de anos. Só que assim, a gente fala hoje, muito hum. tranquilo, né? Mas você fala os dois primeiros anos lá, cara, você chora, você quer ir embora. Porra, o que eu tô fazendo aqui, velho? Hum. Tô no Brasil lá. Tá tudo legal, assim, por mais as coisas que tem, porra, tô com a minha família, tô, a empresa tá indo bem. Que desgraça que eu fui inventar de vir hum. para um país, velho, que os caras não entendem o que eles falam direito, velho. Hum. Eles têm uma cultura diferente, eles não compram a porra do meu produto. Porque a, a da Nike custa mais barato. Como que a porra da Nike vende mais barato? Não a sei. Nike tinha...
0: Tem sapato, então? Pra... Tem
1: sapato. Mas o mais forte lá é o Skechers. Que é uma, hum. acho que era, na época, acho que era a segunda maior marca de calçado do mundo. Né? Tem uma linha lá que compete com a gente. Né? E, e, cara, os, os caras não tem como comparar, caceta. É né? muito grande e tal. E, e aí a gente foi. Né? Brasileiro. Brasileirinho. Calçado brasileiro. E nunca com apelo do Brasil. Não tem a bandeira dentro da do Amazon, Brasil, falando Não, é.
0: aí dentro da Amazon é busca, né? O cliente Só vai lá, qualidade. o
1: cara tá comprando que é qualidade. Nosso calçado lá tem uma puta qualidade, né? Então, por isso que a coisa foi indo, a gente foi conquistando, gastando, foi, uma foi grana. tendo
0: reviews lá,
1: foi tendo review, foi aprendendo as regras do jogo, né?
0: Quais são as regras do jogo? São
1: muitas e para cada área, uma, né? No nosso é conseguir review, ter um preço competitivo. Então, você, você tem que hora a regra do jogo é hora você sacrifica seu lucro para se penetrar no mercado. hora não dá, não vai mais se aumenta para conseguir o lucro de volta. Então, você vai achando o seu espaço. Imagina um show do Metallica hum. lotado e você quer chegar no palco. Você olha lá do fundo, você fala, é, não chega mas, ah, vou chegar nunca, mas lá, vou chegar.
0: Vai por aqui, vai para então, ali.
1: Eu, aproveita que o cara levanta a mão, aí você passa por ele.
0: Quando a música termina. Quando então, a música
1: termina, o cara olha pra trás, você passa dois, três, aí você vai indo, o comércio é isso, né? Então, acabava o estoque do cara, de novo, estoque, acabava o estoque, a gente, opa, vamos fazer a você pulava duas posições, né? É, vai chegar no... Nessa circuito. música, todo mundo
0: vai pular, vamos pular.
1: Isso, é, quando <risos> todo mundo pula, você se arrasta, né? Passa é. por baixo, essas coisas, né? E é isso, nós chegamos. Nós chegamos, depois de anos, ao top 5. Hoje nós participamos do top 5 dentro dos Estados Unidos inteiro. Lá.
0: Né? De, desse...
1: Da minha área, da nossa área lá. Qual é a área? Área de enfermagem. Né? Área de calçado para enfermagem. Então, é, junto... top
0: 5, top o seller.
1: Nacional. É. Top 5 marcas, os nacionais. Então, hoje tem cinco marcas lá, são top 5. Hum. E durante a pandemia a gente foi um. Top 1, a gente foi o grande da, oh. durante a pandemia. Né? Das cinco marcas. Quatro são fabricados na China e uma no Brasil. A gente, uhum. né? Uma gente. Dessas quatro marcas, eu acho que duas ou a, a três...
0: Ma a marca do seller, a marca, não a marca do, do calçado.
1: A marca nossa, do calçado. Está escrito no calçado. Tá no você,
0: você criou uma marca?
1: Sim, é uma marca que a gente tem ela registrada lá tudo nos Estados Unidos. E assim que ela, ela é vendida lá... Não, só fabricado Fabricado no Brasil. Um dos seus fornecedores Sim. acabou Sim.
0: criando uma marca Exatamente. junto com ele.
1: É. E essa marca a gente fabrica no Brasil e vende lá. Hum. Né? E essa marca está entre os top 5. Dos top 5, 4 são fabricados na China, só a gente é do Brasil. Hum. E desses top 5 também, acho que três, se bobear até quatro, se bobear, mas pelo menos três, eu acho que são vendidos pela própria Amazon. Hum. Então, olha só o nível de concorrência que, que existe lá. Né? Hum. Então, é, é, pancadaria. Quantos
0: sapatos você vende hoje? Lá.
1: Ah, cara, a gente, a gente recebe uns 6 mil pares de calçado por mês de, de, de reposição hum. em torno disso, seis, seis e pouco dessa, desse modelo, por exemplo. É um né? então, volume para as grandes marcas, talvez não seja nada, né? Agora, para a gente. É muito. É, é, muito. Tudo. é tudo. É maravilhoso. É gratidão pura. É incrível. É inimaginável.
0: A empresa lá tem quantos funcionários?
1: A empresa lá tem. Um funcionário
0: é mesmo? É. O André,
1: não um funcionário de fato um americano, né? E, e a gente, eu, André, a Babi, enfim, que, que trabalha continua você Só tem muita na coisa, turma. é tem muita coisa terceirizada também, não né? tem uma galera não é fixo, né? E, e o que a gente faz é o seguinte: a mão de obra lá é muito cara, então a gente usa tudo aqui do Brasil. Então o calçado tem que a
0: mão de obra lá é muito cara, absurda
1: de cara, absurda. Ó, você pega se você ainda fizer o cálculo em reais. Um funcionário lá, um empacotador, né? Uhum. a função mais básica lá da empresa, ganha quase dois mil dólares por mês. 10 uhum. né? pau. 10 pau, cara. 10 pau. Você colocar sua conta uhum. em reais, é um colocar gastar alguém de 10 mil reais por mês para, de repente, colocar um durex ou alguma coisa lá. Não vale a pena. <risos> é. Então, é, é isso. É isso. E aí, o, o máximo que você puder chegar lá é, pronto, toda coisa pronta, uhum. melhor, né? É mais inteligente, mais competitivo. É o que a China faz. É o que a China faz. Uhum. Lá. No... Bom,
0: aqui falam que o funcionário a mão de obra brasileira é cara. Que o não é? Não. Que é caro ter funcionário.
1: Não, não. Pelo contrário. Caso dos
0: impostos.
1: Não. Ah, cara, aqui tem muito imposto. Tudo, tudo fica caro. Mas é... o problema é o seguinte: você pode até ver mão de obra nos Estados Unidos. É, você vai levar seu carro para pintar. Melhor você comprar um carro novo. Amassou, deixa amassar lá, cai. Não vai igual aqui que você manda um fuleiro, manda um cara a lavar, faxineiro em casa, né? Isso não, não existe. Nos Estados Unidos é extremamente caro qualquer mão de obra, né? Hum. E para o americano, inclusive, não é para o brasileiro aventureiro, não, para americano. Então, hum. aqui no Brasil, a mão de obra é mais barata e tanto que produtos são fabricados aqui. Nesses mas lugares
0: que a mão de obra é mais barata.
1: É uma, não chega nem perto de uma China da vida, né? É mais barata Bahia, ainda. E aí manufatura, o que tiver alguém lá para pregar um botão. É fazer uma costura, se você tiver que puder escolher entre um chinês, por exemplo, ou um americano, obviamente, você hum. vai mandar fazer na China. Todo mundo faz isso, né? Tanto que lá, nos Estados Unidos é difícil você ver fábrica, é, marca, marca mesmo, americana, né? Sim.
0: Então, Eles eu, querem ganhar mais.
1: É, não, tem, não tem como, né? A moeda a gente, forte a tem preço. A gente
0: quer ganhar qualquer Para a gente serve qualquer coisa.
1: Não é, qualquer, é, é, é o lance, até a gente estava conversando, do peso do dólar, né, cara? Você paga, você pega, você tem gente que com um dólar passa o mês em algum lugar aí do de algum país, entendeu? E é isso, então beleza. Se o dólar vale tanto assim para você, em vez de eu pagar aqui dois mil dólares para um americano, eu vou te pagar cem dólares, tá? Você uhum. faz a mesma coisa. E faz, faz feliz, e o dinheiro lá vai valer, vai valer uma fortuna, né? É economia, né? Mas é isso, os Estados Unidos tem, tem... e, e, e conclui toda essa história, né? A gente sempre, do primeiro dia, Jordão, a gente sempre desenvolveu... E ne, e nenhum aí, tá, de rodapé, em nenhum
0: momento aí, só nota de rodapé, em nenhum momento aí você não quis ser funcionário de ninguém? Donde esse espírito empreendedor aí sempre teve com, teve com você? Você nunca pensou assim, pô, eu queria trabalhar na Ambev, não. na Vale do Rio Doce, Banco do Brasil? Mas, não. Não? Nunca?
1: Não, mas não é glamour, não. Eu não sei. Cara, meu, meu, meus pais, meus pais, não tem aí... Eles sempre foram empreendedores, né? Sempre tiveram empresas própria, né? Depois, casei com a minha esposa, meu sogro, minha sogra também. Sempre tiveram empresa deles e tudo mais. Então, acho que é um cenário. Talvez eu nem Você só conheceu nem, isso aí, é, Talvez eu nem parei para pensar. Fiz estágio, acho que com uma, um pouquinho de estágio lá no começo, quando fiz faculdade. Mas é chato para cacete, né? Você quer ambiente corporativo e tal. Mas eu sempre achei mais legal ter a sua própria empresa, né? Mas podia falar que é bonito tal empreendedor e tudo mais mas é mais acho que é eu não sei explicar direito na verdade é mais uhum. uma questão de
0: tá no DNA é, aí.
1: de que de achar que esse é o caminho mais legal mais uhum. legal e nada contra eu acho que se tivesse também partido com um caminho corporativo de emprego e tal ia ser legal também tem tudo é legal né tudo dá para uhum. dá para fazer mas é isso e aí sempre desenvolvemos nossos sistemas sempre por questão de falta de grana no começo o André meu sócio desenvolvedor, uhum. assim, desenvolvedor prático, né? Ele também é formado em oceanografia. O quê? Oceanografia. Uhum. Os, a, estudo a de a oceanos. oceano. Exato. E, e, e lá ele pegou uma noção de lógica e a própria Mameluco foi trazendo essa, esse espírito de, de programar, de necessidade, de fazer as coisas. Cara, quando a gente viu, a gente tava com um sistema gigantesco na mão, assim, tinha tudo as siglas... De, vai de WMS, né, que é gestão de estoque CRM, CRM que é atendimento ao cliente RP, RP, que é emissão de nota Sei lá
0: Desenvolvido tudo, pelo André
1: Tudo por nós tudo Que por foi, é
0: formado em é, oceanografia
1: Formado pela, ele pela, prática, pela prática
0: Resolveu desenvolver
1: pois é, e ficou,
0: Aprender linguagem de programação
1: Ficou do caramba, porque é o seguinte Tudo na empresa era o seguinte, essa caneta aqui ó, Ela escorregou para lá, eu pego, beleza Ela escorregou de duas vezes Opa, já duas vezes se ela escorregar pela terceira vez, a gente parava e fazia o sistema. Bom, fazia o sistema o seguinte, quando ela escorregar, ela já cai no negócio e volta sozinha aqui. Já, põe o elástico nela, vai e volta, né? porque virou um treco repetitivo. E aí a gente foi fazendo isso, fazendo isso, foi para os Estados Unidos, foi fundamental. Imagina, fazer gestão de estoque de um calçado que era fabricado no Brasil, é, é rápido. Um, dois dias lá para mandar para os Estados Unidos, às vezes uma semana, dependendo do trânsito lá. Mas demora, às vezes, 40 dias para fabricar. Então, era 40 dias, mais 10 dias, chegava lá, não sei o quê. Então, gestão de estoque virou nossa, nossa religião. Hum,
0: tinha que né? ser top. Tinha
1: que ser top, muito top, diferencial. E aí, surgiu a magique. Pô, a gente era bom na gestão de estoque, a gente faz para nós. Né? E aí, a magique surgiu para nós. Eu falo que a gente bebe a pinga. Porque a
0: o sistema da Amazon para a gestão de estoque também não é bom?
1: Não é bom, não é bom. Não é bom e era onde a gente se diferenciava, né? não podia ter falha. E até hoje, é lá Aí CV, vocês desenvolveram
0: o mas... um Magic para melhorar a sua gestão de estoque na Amazon.
1: Não chamava nem Magic, mas era isso. Ger... Não só na Amazon, mas a nossa empresa inteira. Tudo é gerido por um, pela lógica, pela, pelos nossos aprendizados de gestão de estoque. Aí a de Amazon estoque, Amazon.
0: A integração é, é moleza. Tem um API lá desse. É não...
1: para quem sabe, é fazer API faz. E, e faz. Aí a gente fez isso. Chegamos a lançar, a pensar então, em lançar Magic, onde a gente pensou, vamos lançar nos Estados Unidos? Não. Vamos começar pelo Brasil. E começando pelo Brasil, Mercado Livre. Então, a gente lançou pelo Mercado Livre. aí Por isso que eu falei, a gente lançou. Você vende, pelo...
0: cê, cê é vendedor no Mercado Livre também? Sou. Você tem full lá?
1: Tem full, porra. Se tem. Do Mameluco. Do mameluco. Da Mameluco. Entra lá e vai ver, tá primeiro da categoria. Primeiro, com horror lá, tudo no full. Então, tem, 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 tem anúncio lá com mais de 50 SKUs. É, essa mais.
0: marca americana você vende aqui também?
1: Igualzinha, marca... não. Igualzinho, não e, e do jeito que é stick mesmo é lá nos Estados Unidos uhum. lá nos Estados Unidos e e aqui a gente vende uma outras marca tem aqui pela história também tem modelos exclusivos que a gente vende com os fornecedores a gente desenvolveu uma estampa uhum. um modelo uma cor alguma coisa mas são são muitos anos fazendo isso e vende no Mercado Livre vende no full. Uhum. e quando alguém fala com a gente aí que a a, a magia que tem cheiro de caixa uhum. a magia que tem a unha suja de, uhum. de, de mexer no estoque é, é daí que ela nasce, é daí que a gente faz até hoje, né? As funções, uhum. eu, eu falo que é muito cômodo hoje, porque se, se alguma coisa der errado, sei lá, sei lá, não, não for para uhum. a gente, beleza? Construímos uhum. um sistema que nós vamos usar e é absurdamente legal aprendemos para cacete. Uhum. A magia que hoje não é mais só a gente. Desse tempo pra cá a gente começou a aumentar a equipe, né? Hoje tem pessoal trabalhando com a gente e, e pessoas incríveis, né? Hoje a Magique, eu falo nas reuniões que tem assim, eu falo, cara, isso aqui é uma MBA, uhum. eu fico assim só olhando, cara, tem cara, cada assunto que surge, cada melhoria que faz da Magic é, uhum. todo o pessoal que hoje é envolvido na Magic em muitas áreas, em muitas áreas, são muito melhores que eu, muito, uhum. mas muito assim, eu nem chego perto, né, então... Uhum. O que a magia também proporcionou de coisas legais é hoje a gente formou um, um, cru, um grupo, né, um, que está crescendo de pessoas incríveis, assim, sabe? Uhum. pessoas incríveis. E está sendo construído algo, sei lá, fora da curva, na minha opinião, sabe, de gestão uhum. mesmo, olhando pro cenário da frente. A gente lá nos Estados Unidos já vê que aqui no aqui no Brasil o cenário do Mercado Livre do vendedor na na média ele é muito amador ainda, muito, muito. Uhum. Então tem muito que ajudar, que... mas muito, cara, mas muito. Então esse é o cenário que a gente tem pela frente, cara, uhum. de ajudar, de estar junto, de crescer junto, de aproveitar também o cenário que, igual a gente aproveitou, que era Mato Alto, uhum. lá atrás, ainda é Mato Alto aqui, e, cara, não é nada tupiniquim do jeito pejorativo sabe? Uhum. A gente está desenvolvendo tecnologia, uhum. desenvolvendo inteligência uhum. dentro do Brasil, com mão de obra brasileira, né? E,
0: e hoje você mora lá? Moro Vocês lá. moram lá? Moro lá. E aí você ganha em dólar, ganha em real? Ganha em dólar, ganha em real. Tem os clientes aqui do Mag cliente Magic no Mercado é, Livre, A
1: Magic é por aqui ainda, mas a nossa ideia é que a gente consiga, e é crescendo só o Mercado Livre a América Latina inteira de potencial, que é, um, é o mesmo dor, é a mesma uhum. dor, é o mesmo sistema da América Latina inteira, lá nos Estados Unidos. Mesma dor, é, é varejo. varejo. Tem lá você pode stop. uma
0: hora criar uma Magic para a Amazon.
1: Essa é a ideia. A nossa maior experiência é com a Amazon, se eu for pensar. A gente Sim. só veio para o mercado livre para aprender, né? O mercado brasileiro, né? Mas varejo é dor do mundo. Não há. Tem dois tipos de varejista. Gestão de estoque que... é uma dor mundial, é, né? E essa gestão de estoque, o varejista que sabe que tem essa dor, e o varejista que não sabe. Todo mundo tem, todo varejista tem problema com estoque. Né? estoque é vivo. Você não resolve, né? Ah, resolvi o problema de estoque e vou embora. Não, estoque é igual unha. Você corta, cresce de novo. Você corta, tem que estar sempre no controle. Sim. Então. Eu espero. Nosso plano é que a gente consiga cada vez fortalecer mais aqui no Brasil. Outros marketplaces, não só o Mercado Livre também. E quem sabe América Latina, tá para crescer. Estados Unidos, como a gente já tem a base lá, é, é um pulo. E meu.
0: É, tem os outros marketplaces daqui, né? A
1: própria Amazon no Brasil, hum. né? E, e o que eu chama atenção é o seguinte: tecnologia brasileira, é, empresa brasileira, hum. empresa brasileira. Que vai para os Estados Unidos, uhum. tanto com o sapato que a gente fez isso, quanto a própria Magic, não é levantando a bandeira brasileira. Uhum. Eu acho que não é, sabe, buscando uma, um espacinho porque é brasileiro. Não, não, porque é bom mesmo, cara. Uhum. É, o sapato, por exemplo, que levou, ninguém nem sabe que é do Brasil, não compra por isso, pelo menos, né? É porque uhum. é bom, cara. É porque uhum. é bom, funciona, sabe? E o, o sistema Magic também, cara. A gente indo para o exterior, se assim for, para outros países, cara, é porque é bom mesmo, sabe? Vai ver depois, porventura, que é feito no Brasil. Desenvolvido no Brasil, com mentes brasileiras, com vontade e sangue nos olhos, né? Verde, amarelo, <risos> Verde, amarelo azul e branco. É, e é, né? Com orgulho.
0: Né? Júlio, o que você acha dessa história, Júlio?
1: Muito legal, né? Empreendedor brasileiro do mundo, é isso aí. É o caminho. É o caminho. E, e cara, é, sem o glamour, sem o super investidor. Claro. sem esse papo de startup, série A, série B, e... série A um, faz essa não, parada não aí. Tá errado, hein? Não é que tá errado assim. É só uma questão e é sem viagem, cara. É sem viagem, sem história de um treco que não dá para fazer, né? Você tá falando que dá para fazer, fazer. Dá para fazer, né? né? fazer. Dá para fazer. Dá fazer. Claro que para você potencializar depois, tal, mas você também não precisa esperar por isso. Ah, eu porra, não faço ter uma ideia do cacete, mas não, não dá porque. Onde já se viu o Brasil fazer isso? Onde já se viu eu fazer isso sem grana? já conheceu o eu vou rei? Ir para os Estados Unidos é. e abrir
0: uma, abrir uma empresa?
1: Eu preciso ir. Eu conhecer o rei, <risos> amigo do rei para fazer o treco. Ah, é. não, 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 não. Dá, é foda. Dá e é foda. E dá para fazer, mas é difícil e vai. E pronto, e vai. vai.
0: <risos> A sua vida esses anos todos foi isso. O que, que você
1: abriu mão aí para
0: fazer isso aí? Fazer essa história toda aí acontecer? O que, que você acha? Que é... Deixou de fazer?
1: Cara, vou falar para você, se eu abrir mão de alguma coisa, eu não sei. Eu, o que eu sei é assim, não abrir mão de ficar com a minha família, não abrir de ficar com a minha esposa, não abro mão. Eu não abro mão de ficar com meus filhos. Nenhum momento. Levei todas as vezes na escola. Levo até hoje. Eu, eu eu entendo que para você ter sucesso, você tem que fazer sacrifício, ok? Mas você tem também que se juntar com pessoas boas que vão te complementar, né para que você não consiga se arrepender de algo que você deixou, tipo filhos, por exemplo. Eu escutava muito disso, sabe? Ah, foi muito legal, tive muito sucesso, mas eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter feito tal coisa porque eu não vi meu filho crescer. Eu vi, eu tô vendo minhas uhum. filhas cresceram. Eu, eu, como pai, você dá uma. Ah, caramba, elas não são mais menininhas. Eu tenho uma filha de 11 e uma de 14, hum. né? Mas eu não abri mão. Eu acompanhei elas e acompanho, vou acompanhar até onde elas deixarem tudo que elas fazem: o esporte, hum. esporte que elas, fabricam, que elas praticam, hum. é, o esporte que elas praticam, é, escola. Agora, tudo, tudo. Os amigos, tô, vou estar tá junto com a esposa também, tá junto, tá presente, tá. Tá lá construindo uhum. junto também as coisas, então
0: saúde também. Não, você tá, você tá saúde, bem.
1: Não, 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 você tá mão. bem. Você não parece, não abre mão, tá
0: a... comendo fast food o dia inteiro porque tá trabalhando o tempo não. todo, né?
1: Como bem, faço exercício, adoro, sou professor de educação física porque eu adoro, então carrego isso comigo. Treino, faço uma porrada de esporte, ainda mais nos Estados Unidos. Uhum. Me meti a fazer um monte de coisa lá. Minha filha mais velha joga hockey no gelo, uhum. aí eu comecei também. Eu comecei a jogar para aprender para falar com ela. E o que tiver lá, a gente tem um grupinho que joga vôlei na, na areia todo final de semana, estamos lá jogando. Então não abrir. Óbvio que quando a gente muda de país, a gente mudou. Bom lá, meus pais ficaram aqui, minha irmã, meu cunhado, né, meu marido da minha irmã ficaram por aqui, parentes, amigos, né? Mas, pô, a gente consegue ainda se ver, consegue se falar, eles vão para lá, tal, né? E mas acho que as coisas mesmo de família ali, eu, minha esposa, minhas duas filhas, curtir, ficar junto, acho que essa é uma coisa importante de construção. Isso eu não abri mão, nem, uhum. nem nunca, nem do começo da empresa. Uhum. Ficou claro que precisava tem empresa para isso, uhum. para olhar para trás e falar: Ó, oh, que legal, que legal. Talvez não foi tão rápido quanto poderia, talvez a uhum. própria Magique, ou talvez empresa, ou qualquer empresa, poderia estar um pouco mais rápido. Uhum. Quem sabe? Não sei. Sim. Não sei, só sei que eu tô olhando para os lados enquanto eu ando, né? Porque eu consigo sentir. E tá feliz, do... e tá feliz. Do caramba, muito. Muito satisfeito, cara. Muito. Tô aqui, pô.
0: <risos> tá aqui. Tá fazendo minha mentoria, né? E aqui, como é que conta aí para galera. galera, que você também men... vale a pena fazer a mentoria
1: com o Jordão? Porra, se vale, cara. Ó, e eu sou um cara, eu nunca fui no. tá com a camiseta, eu nunca fui no Epicentro. O André já foi. O André foi? já foi. O nosso primo Gustavo já fez o. Já fez o Rainmaker. E, e cara, a gente partiu para as cabeças direto. Foi para o nível hardcore, que é mentoria individual com o Jordão. E a gente já está, um, sei lá, um bom tempo falando. E essa é uma conversa, cara, que não tem preço. É. É, 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 é sentir um olhar de fora, um olhar de quem tem uma puta experiência como vendas que você tem. E a sua, o seu olhar como vendas não é venda... É sistêmica, é venda de um ser humano para um outro ser humano. Então, uhum. quando a gente, desde quando a gente começou a montar o site lá que você falou da técnica do pastor, não sei o que, sempre tem um olhar, cara. Pensa em quem você tá vendendo, pensa no no, no problema de quem você tá resolvendo, né? Não uhum. pensa no sistema. Eu não quero ouvir você falar da Magique, eu não quero ser ouvir, não. Obviamente, você vai ter que ter um sistema do caramba, mas uhum. pautado em pessoas. Tem que ter um cara lá, uma pessoa, fala com ele, chama nele, né? Então, uhum. as pessoas que entraram com a gente para trabalhar, todas estão pautadas e orientadas a pessoas, né? Do outro lado, por exemplo, o Tiagão, um abraço, Tiagão. O Tiagão trabalha comigo lá de Jacareí, uhum. um rapaz do cacete também muito legal, é, pautado em pessoas, sempre desde uhum. o primeiro dia que ele foi lá, Meu, a gente vende para pessoas e para ajudar pessoas e essas coisas, né? E vem muito da, das nossas conversas com você, Jordão, de... uhum. Que não é nada mais ou nada
0: menos. É mais que uma transação.
1: É, exatamente. Pessoas. Né? É isso.
0: Show de bola, galera! Daniel Biló. Meu velho, agora olha para aquela câmera ali, ó, e manda um recado para você assistir daqui cinco anos. Uau! Cinco no, anos. Ano de, é, de, no dia 1 um de, é, de setembro de 2028, né? Beleza. É, eu vou mandar esse vídeo para você assistir. Mano. Então, um recado do passado pro futuro. Sobre cinco anos. Sobre como deve, Sobre o que você deveria fazer nesses cinco anos, né? Você vai assistir no futuro. Valeu, meu, você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, ah, não fez? Como
1: é que tá? Não, legal. Daqui cinco anos. Você pensar. vai se
0: ver, daqui cinco anos. Bom,
1: vamos lá. Daniel, cara. É... Peraí, 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 peraí. Você deu uma travada aí. Abre o braço, calma é, você, deu, você deu uma travada aí. Não, que, sério? Não, é verdade, você deu uma travada esse, aí, cara. Esse cara que eu vou falar é importante pra mim, pra cacete, cara. Ó, oh, Daniel, do futuro, eu, eu sei, eu te conheço bem pra cacete, eu sei que o que você fez, você fez com, uma, com um coração, né com uma tremenda vontade. Então, não importa o que tenha acontecido, cara, eu tenho um orgulho danado de você. Muito orgulho, muito orgulho. E não importa o que tenha acontecido, continua, cara. Continua. Sempre tem coisas legais a fazer e mantendo o coração, mantendo essa, essa força, continua, cara. Eu tenho orgulho do caramba de você. Show de bola, galera! Cinco anos hoje é isso aí.
0: Passa como um tiro. Vai voar. Puta Se vou ver, já, já era.
1: Já foi, já foi.
0: Tua filha vai estar com, fala aí, 19, é isso?
1: Tá 20 já, quase 20, 19 anos, né? E, e... e quando você tem filho, eu acho que eu percebi mais, porque sozinho, mais rápido. você não percebe, você não tem referência. Se você olhar para mim, sei lá, eu, eu não você... vejo muita coisa diferente de 10 anos atrás. É,
0: né? é, eu também, eu me acho com 15 aí, ainda. É, eu mesma
1: coisa, eu olho e falo, ah, mesma coisa, falo igual, mesma voz, mesma coisa. Só que para minha filha, para as minhas filhas. Há 10 anos atrás, ela era um bebezinho. Né? Caraca, meu, 10 anos mudou muito, 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 muito.
0: Sim, você tem uma, uma filho, você vê que o tempo passa.
1: É, uma âncora de O tempo passando. Né? Mas
0: hum. é legal. É show de bola. É cara.
1: legal, é legal, é legal pra
0: caramba. Daniel, esse, é, galera, esse aí foi o Daniel Biló, Júlio Bessa nos bastidores. Galera, magique. Então, se você... Se você tem uma loja no Mercado Livre, colocou ah. os produtos no full, para o Mercado Livre mandar o produto mais rápido para o seu cliente, e você cresceu, cresceu, está com, sei lá, com o aí, já deve estar tá meio zoada aí a gestão do estoque. Magic, magique.com.br. Bota o sistema dos caras para dentro. E para mas... usar, para começar a usar, não paga nada, né?
1: Paga nada, ainda mais, lembrando o cupom Jordão. Escreve lá, Jordão. Escreve Jordão no, no vai cupom. Ganhar, vai ganhar 15 dias e o que você vai encontrar lá na Magic, além de de gestão e tudo mais, vão ser pessoas.
0: Para ajudar a, Sim. a usar realmente.
1: Vai ter gente lá de verdade. Galera do sucesso do cliente. Exatamente. E é o sucesso <risos> mesmo. É, e o sucesso é nosso também. Então, não é... Não, a gente não está lá para te vender uma assinatura e se virar sozinho. Não. A gente está lá para te abraçar, ficar junto e a gente encara como nossa empresa. Cada empresa que entra lá na Magique. E é isso, cara. Conta com a gente. Conta comigo.
0: Isso aí. Gostou? Gostou? Gostei pouco.
1: Adorei. Quer Adorei. falar alguma
0: coisa aí que você não falou ainda?
1: Eu quero agradecer mais, cara. Vocês dois, todo mundo, agradecer pra caramba. Ó. Só de é. estar aqui sentado é uma honra. Eu tô lendo aqui umas coisas de pessoas que eu não... Cara, admiro muito. Muito, assim, muito. E só de imaginar que a pessoa tava aqui com o lapizinho de onde eu tô aqui, cara, é animal. Animal tá aqui e coisa que não dava nem pra imaginar. Então é fazendo, fazendo as coisas com o coração, fazendo as coisas buscando realmente construir algo não é fácil construir algo né nada para construir é, é fácil mas leva vocês a lugares incríveis né e hoje eu tô aqui um dia incrível lugar incrível hum. que uma companhia incrível e não é isso é incrível viver é incrível <risos> <risos> obrigado obrigado meu valeu de coração, Daniel de coração,
0: valeu obrigado.
1: obrigado sem palavras.
0: valeu galera obrigado aí pela, pela por estar assistindo Estar tá, escutando Tamo junto até depois do fim. Episódio 105, vem aí o 106, assisto 104, 102, 101 ou 529, que já deve ter aí 529. Falou, galera! Valeu! Abraço! Até mais!